0: התחלנו. ערב טוב חברים, היום תהיה תוכנית בסימן שנת 2023 וניגע בנושאים של התפתחות אישית בלבד. זה פרק שכדאי לכם לשמור ולחזור אליו שוב ושוב ושוב, כי יהיו בו הרבה דברים שגם אני אישית חוזר אליהם. אז לא משנה אם אתם נוהגים עכשיו או שוטפים כלים או רצים בחדר הכושר, באמת שזה לא משנה. תהיו קשובים כי זה פרק ש... חשוב שיחלחל לכם בתוך הראש ותדעו uh, ככה עם הזמן ליישם את הדברים כי באמת אלה דברים משנה חיים. חשבתי מה אפשר לעשות לכם ככה, לתת לכם ממני בשנת 2023 והתוכנית uh, מההתחלה אקזיטים uh, נוצרה uh, עבור uh, נדל"ן, התפתחות אישית וכסף אז היום באמת ניגע בכל, לא בכל אבל בדברים מאוד מאוד מהו מהותיים שברגע שתיישמו אותם אתם תראו שיפור אדיר בחיים אז אנחנו נתחיל. אורי, מה שלומך?
1: אהלן בן, שלומי מצוין, איך
0: בסדר גמור, אני מבין שהכנת אחלה שאלות בשבוע האחרון.
1: מספר שאלות, כן.
0: מספר שאלות, אני מאמין שזה שאלות שיכולות לגעת בכולם, נכון?
1: בהחלט, בגלל זה זה לקח שבוע.
0: רציני אתה, תאמין
1: לי, אין דברים כאלה.
0: פדנט, נותנים לך משימה. אתה נותן לעצמך משימה, אתה עומד בה, לא משנה מה קורה.
1: כן, אנחנו... זה 2023.
0: אז יאללה, אתה ככה מוזמן לשאול ואני אשמח
1: לענות. אז באמת אנחנו כבר בשנת 2023. מה לדעתך ככה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות בשביל שהשנה הזאת באמת תהפוך להיות הטובה ביותר שהייתה לנו?
0: כמה דברים. שלושה דברים, קודם כל באמת להגדיר מטרה שאנחנו רוצים, לצורך העניין אני רוצה איקס כסף שאני רוצה בשנה הזאת, לאחר שכתבנו את המטרה הזאת אנחנו נשתדל לכתוב באמת בכמה, בכמה מילים יעדים מסוימים עבור הדבר הזה, זאת אומרת יעדים ברמה הגדולה הכוללת של השנה, מה אני צריך לעשות ולאחר מכן נשתדל מאוד להכניס את זה ברמה, ברמה, לרמה השפוית, זאת אומרת מה אנחנו צריכים לעשות ברמה של השבוע על מנת שהדברים יתקיימו. לצורך העניין ככה בשביל באמת להוריד את זה לקרקע, אני בשנת 2022 החלטתי בעצם שאני מוציא את הספר, אתם עשירים בטירוף, והייתה שנה אינטנסיבית ומטורפת, מלאת עשייה נדל"נית, והרבה מאוד דברים וכל מיני עסקים שאתם גם תיחשפו אליהם בהמשך. אבל אני החלטתי לכתוב ספר. ומי שמכיר, כתיבת ספר זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, זה גוזל ים של זמן, המון המון השקעה, וזה גם גוזל את השעות הכי טובות של הריכוז שלנו, כי כתיבה דורשת הרבה מאוד ריכוז. כי זה לא רק לכתוב, זה לזכור גם מה כתבת, ושיהיה הקשר לפרק הקודם, ושיהיו הרבה הרבה מאוד דברים שקשורים אחד... בשני זה, זה תהליך מאוד מאוד מורכב, כי שוב זה דורש ממך את השעות הכי יפות והכי פרודוקטיביות שלך, כי לכתוב זה לא עכשיו אתה אומר לעצמך יאללה, השעות הכי מתות כזה בלילה, נזרוק את זה וזה, אלא באמת זה שעות שאתה מורכז, יכול לעשות דברים אחרים, אתה יושב וכותב, וזה חתיכת דבר. ו, 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 וכמו שאמרתי, זה, זה גם לא עניין רק של הכתיבה, זה גם לערוך את עצמך, ותהליך בקיצור מאוד מורכב. אז מה שאני עשיתי, זה בעצם להגדיר קודם כל אני רוצה ספר, איזה ספר אתם עשירים בטירוף, איזה עשירים בטירוף, מה, מה זה הז'אנר הזה, התפתחות אישית אה, בתחום העסקי, הספר הזה מתאים אה, לעסקים אה, כבר פעילים, או אנשים כאלה שרוצים להקים עסקים, אה, או כאלה שהם כרגע שכירים ורוצים ככה להקים עסק מהצד, אה, מלמד אותם בעצם איך העולם העסקי החדש שנוצר, אה, איך, איך מתנהלים בו אותה, נכון, אה, ו, וזה ספר שנותן הרבה הרבה מאוד ערך בעולמות האלה. ובאמת לקח לי שוב לא, לא מעט זמן בעצם לאגד את הדבר הזה, מטרה, ולאחר מכן את היעדים ברמה הגדולה, מה זה הרמה הגדולה, מה אני צריך לעשות באופן כללי על מנת שהספר ייצא. אה, ואחד מהדברים זה בעצם נניח, בהתחלה חשבתי אולי ללכת אפילו לעשות את זה דרך הוצאה הוצאת ספרים מסוימת, אז כתבתי, אחד, מה... אחד מהיעדים זה בעצם ללכת להוצאות ולנסות לקבל ככה הצעות ולהבין אה, מה הן עושות, אז אני, כאילו הלכתי ודיברתי עם ככה כמה הוצאות בשביל להבין מי נגד מי, אה, זה אחד מהיעדים הגדולים. אבל ברמה של היעדים השבועיים, זה ממש להגיד לעצמי כמה עמודים אני יושב וכותב כל שבוע. לצורך העניין במקרה שלי, אני אמרתי לעצמי, אני לא משנה מה קורה, אני מייצר את ה-20 עמודים בשבוע. בקטע הזה, וככה בעצם התחלתי ככה אה, לאט לאט, חשוב לומר שאת הספר הזה בסך הכל לקח לי כל הרעיון, כל, הד... כל הרעיון הזה סביב הספר הוא מעל 6 שנים, אבל תכלס ישבתי והיגדתי ו... 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 ובאמת עשיתי... עשיתי את כל הדבר הזה בשנת 2022, אה, וכאילו דחפתי מה שנקרא, נתתי לחיצת גז ב-2022, בשביל שבאמת הדבר הזה יצא, אז אמרנו בשביל שהשנה הזאת תהיה הכי טובה, לוקחים, כותבים מטרה, מה אני רוצה, מה המטרה גדולה, מה אני רוצה להשיג, אני רוצה זוגיות, אני רוצה רכב חדש, אני רוצה שהעסק שלי ירוויח איקס, אני צריך להגדיר את זה במטרה, ואז לאחר מכן יעדים גדולים קצת יותר, ולאחר מכן יעדים שבועיים, מה אני עושה ברמה השבועית, על מנת שהדברים יקרו, יש כמובן את הרמה השבועית, ואז את הרמה היומית, איזה משימה אני צריך לעשות, זאת אומרת שאם אני עכשיו מחליט שאני צריך אז זה אומר שביום, אם אני עובד חמישה ימים, אני צריך לפחות, לפחות, לפחות שני עמודים ביום. זה ה-deadline שלי, ובזה אני עומד, אני אומר לעצמי, אני עושה רק את השני עמודים האלה, זה מה שאני צריך. זה סוג של גם עבודה על המוח. ברגע שמחלקים את זה לחתיכות קטנות, המוח אומר, אה, זה, כאילו, רק, רק את זה אני צריך לעשות, זה בקטנה, ובאמת ככה יותר קל לגשת לזה, כי לצורך העניין, מדברים על כתיבת ספר, זה דבר שהוא, המוח תופס כמשהו שהוא מאוד... סזיפי, מאוד קשוח לעשות אותו, ובתכל'ס זה דבר לא פשוט. לכן אפשר לומר ש-85-90% מהאנשים שמתחילים לכתוב ספרים לא מסיימים, וזה מאוד מאוד לא פשוט. זה, זה די דומה ל, אה, לאפקט של סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה שמתחילים ולא מסיימים, הרוב המוחלט לא מסיימים, אז זה בדיוק כמו כתיבת ספרים, כמו גם, גם יעדים וכל מיני דברים שאנחנו עושים, חדרי כושר. או כל דבר שבאמת שווה לנו להתמיד בו, בדרך כלל קשה להתמיד בו לאורך זמן, קשה לנו כי שוב, זה, זה, זה מצריך מאיתנו הרבה מאוד אנרגיה. ואנחנו, תכף ניגע למה אנחנו איזה. אז אם, שוב, בשביל לעשות השנה הזאת הכי טובה, להגדיר מטרה, לרדת ליעדים גדולים יותר, יעדים שבויים ולאחר מכן יעדים יומיים, ופשוט לעשות הכל על מנת לעמוד רק ביום הזה. ואז לאחר מכן אנחנו נגיע ל... רבעון, אנחנו נראה שאנחנו מתקדמים, ואז חציון, ואז פתאום מגיעים לסוף שנה. וואו, יש ספר ביד. אני עשיתי הכל שלפני של 2023 שהספר יצא, כי אני הבטחתי לעצמי בלוח הזון, אמרתי, אני חייב שהספר הזה יצא, ואני שמח שעמדתי בזה, זה לא היה פשוט בכלל, המון 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 עבודה סביב הדבר הזה, ובסוף הצלחנו, אז אני מאוד מאוד שמח.
1: מעולה, אז כבר, כבר תפסת את המאזינים עם התשובה הראשונה. אחד הדברים ש... שכתבת עליו פעם זה מה שנקרא אסקפיזם דיגיטלי, ما, מה זה בעצם אומר?
0: וואו, זה חתיכת מונח מאוד מאוד מעניין. אסקפיזם דיגיטלי זה מונח שלראשונה נחשפתי אליו דרך, אה, אה, סליחה, דרך רובין צ'ארמה, אה, ואז אמרתי בואנה, יש פה איזה משהו מאוד מאוד מעניין, מה זה אסקפיזם דיגיטלי. אסקפיזם דיגיטלי זה בעצם כל הבריחות הדיגיטליות שאנחנו... אה, עושים ביום-יום. אם זה במקום להתמודד עם חדר כושר, לצורך העניין, אז אנחנו בורחים לטיק-טוק. אם זה במקום לעשות, לא יודע, לבשל לשבת, אנחנו בורחים לפייסבוק. אז זה בעצם אסקפיזם דיגיטלי. אסקפיזם זה בעצם, אתה יודע, לברוח בעצם ממשהו מסוים, מהמציאות, על מנת שיהיה לנו איזה חופשות, לדוגמה, זה סוג של אסקפיזם. לברוח עכשיו לתאילנד או לדובאי עכשיו, חודש. אז זה סוג של אסקפיזם, בורח מאיזו מציאות שקיימת שאתה כאילו פחות אוהב אולי לפעמים. אז זה, זה, הסק... האסקפיזם הדיגיטלי הוא, הוא מאוד מאוד מסוכן אפילו ברמה של הרבה יותר מאסקפיזם של לצורך העניין חופשה. כי אם חופשה זה פעם באסקפיזם דיגיטלי זה משהו שקורה לנו על בסיס יומיומי ואפילו יש כאלה שעל בסיס אה, אה, לא שעתי אפילו ברמה של הדקות. זאת אומרת אנשים כל היום בטלפון, אה, בסמארטפון וזה משהו שצריך ממש לשים אה, אה, לב אליו. אז זה העניין של האסקפיזם הדיגיטלי, זאת אומרת, לא לברוח למקום הזה שהוא מאוד נוח מבחינת העניין של הדיגיטל ולרשתות החברתיות, אלא באמת, שנייה לנשום ולהתמודד עם מה, ש... עם מה שאנחנו רוצים להשיג. אז זה המונח.
1: מעולה, ממש, ממש מעניין, וזה גם אחלה שם למונח הזה. האמת שגם אני חושב כך. האמת
0: שגם אני חושב, וזה באמת כשנתקלתי בדבר הזה, אמרתי בואנה זה גאוני, אסקפיזם דיגיטלי. תבין כמה אנשים היום אתה רואה אותם בכביש או בלא יודע איפה, בכל מקום, אפילו הקופאית בסופר, היא שנייה יש לה המתנה, היא פשוט בורחת לאנשהו, זה מטורף.
1: אז אנחנו נעשה אסקפיזם מהשאלה הזאת לשאלה אחרת. כשדיברת על מונח אחר שנקרא רוחב פס קוגנטיבי, במאמר אחר שלך. אז קודם כל מה זה אומר, וגם אמרת שהפסיכולוג אלד... אלדר שפיר מאוניברסיטת פרינסטון הגה את המונח הזה, אם אני אומר נכון.
0: נכון מאוד, אמרת את זה מצוין, נכון, זה הפסיכולוג אלדר שפיר. הרוחב פס קוגנטיבי זה בעצם התכוונות של אותו, אותו פסיכולוג, שבעצם טוען שבכל בוקר אנחנו, יש לנו סוג של רוחב פס, כמו באינטרנט, שהאינטרנט, לא יודע, יש לנו איזה רוחב פס של ג'יגה, כל אחד עם הזה שלו ג'יגה, שתיים, מאה ג'יגה, אז אנחנו מקבלים בעצם רוחב פס מסוים, בכל בוקר, בכל רגע, ועם הפס הזה אנחנו מתנהלים ביום-יום. אז מה שהוא אומר זה בעצם שיש לנו... יש לנו לימיט מסוים, יש לנו גבולות מסוימים לסבלנות שלנו או לריכוז שלנו, לפוקוס שלנו. ואז ברגע שהרוחב פס שלנו מתבזבז על כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים, אז זה נקרא שאריות קשב. זאת אומרת שאם עכשיו אני אמור לכתוב ספר או אמור לעשות איזה משהו, לקדם עסקה שהיא מורכבת לי, ואז חוזר לעסקה, זאת אומרת משהו מהפוקוס שלי יישאר באותו פייסבוק. זאת אומרת, כמו איזה קוקיז כזה, כמו איזה עוגייה כזאת שנשארת, כשאנחנו נכנסים לתוך אתר מסוים, אז נשאר משהו, מה, 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 אנחנו משאירים עקבות בכל אתר, אז זה בדיוק ככה. כאילו, תנסו לדמיין שאתם נכנסים למשימות שאתם לא, שהמוח שלכם כרגע לא מגדיר כחשובות, כאילו אתם לא הגדרתם כחשובות, כי המוח בתכלס מבחינתו כל היום להתבטל, ככה אנחנו בנויים. אבל, ואז כשאתם עוברים ממשימה למשימה, אתם בעצם משאירים שאריות קשב בכל מיני משימות. וככה, בעצם, במקום להשיג פרודוקטיביות גבוהה ותפוקות מאוד גבוהות, אנחנו משיגים דברים בצורה הכי הכי מינימלית שיש. זו אחת הסיבות, לצורך העניין, לירידה של חברות, ככה רובין שרמה, דרך אגב, טוען גם, שהוא שה... אחד מהמאמנים הכי גדולים בעולם, אני עוקב אחריו כבר שנים, שני עשורים. אדם שאני מאוד מעריך ומאוד אוהב את התוכן שלו, לומד ממנו המון. אז הוא באמת מדבר על זה די הרבה, כי הוא, הוא מאמן הרבה מאוד חברות, אז הוא מדבר על זה שהתפוקה של העובדים בחברות האלה וגם מנהלים יורדת מאוד. אחת הסיבות זה העניין הזה של הרוחב פס קוגנטיבי. יותר מדי משימות שהן פשוט לא שלא קשורות לפרודוקטיביות, אלא יותר משימות שקשורות ליותר לקרוא לזה בזבוזי זמן. אבל הבזבוזי זמן האלה לא נגמרים ברגע שאנחנו סוגרים את המשימות, הם בעצם נשארים, נשאר, נשאר איזה, נשארות, נשארים עקבות בעצם בתוך המשימות האלה, וזה משהו שגורע מאיתנו את האנרגיות הטובות האלה, אנחנו משקיעים בדברים שלא תורמים לנו לאורך זמן.
1: אוקיי, okay, אז אם הבנו... זה היה שאנחנו... ברור? כן. הבנו טוב. שאנחנו מבזבזים את הזמן ומבזבזים את הרוחב ופס הקוגניטיבי שלנו, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו משיגים את הדברים שחשובים לנו בחיים, אז איך משיגים בהירות?
0: שאלה מעולה, שאלה מעולה, אחי. לפני שאני עונה על זה, אני אחזור טיפ-טיפה לשאלה הקודמת, ממש במשפט. בטח אנשים ישאלו את עצמם עכשיו, לגבי העניין של, רגע, דיברת על רוחב פס רוח קוגנטיבי, הבנתי את מה זה אומר, אבל לא הבנתי איך אני שומר על זה. אז איך שאתם שומרים על זה, פשוט עם פוקוס, פוקוס מאוד מאוד חזק, פשוט להתמקד במה שאתם רוצים ותתמקדו רק בדבר הספציפי הזה. ברגע שברחתם משהו שהוא לא רלוונטי למה שאתם עושים כרגע, אתם פשוט, אתם לא תעשו את המשימה כמו שאתם יכולים לעשות אותה. תשמרו על הרוחב פס קוגנטיבי שלכם בצורה... מאוד קנאית, כי זה מה, מה ששם משמר אתכם, וזה ה, זה, זה, זה הפס אנרגיה שלכם לאותו, לאותו יום. אז מאוד מאוד חשוב לזכור את זה. עכשיו, לגבי איך משיגים בהירות בדברים שבאמת חשובים, כותבים אותם. את הבהירות אנחנו משיגים רק בעזרת כתיבה, או בעזרת אולי יש כאלה שגם מקליטים את עצמם לצורך העניין, אבל כן חשוב... להגיד את הדברים בצורה כלשהי, שתהיה ברורה. אני חושב שעם כתיבה משיגים ביהירות הכי גבוהה. אם אני רוצה להשיג משהו, אז כדאי מאוד לכתוב מה אני רוצה להשיג. אם אני עובר משהו ברמה הרגשית, אז כדאי לכתוב מה אני מרגיש בשביל להוציא את זה מהמערכת מה שלי. אם אני רוצה עכשיו אה, לעשות משהו, משימות מסוימות, הכל לכתוב. אה, כי ביהירות אה, קודמת להצלחה. וברגע שהדברים כתובים, הרבה הרבה יותר קל לנו להגיע למקומות, למקומות מאוד טובים בחיים.
1: מעולה, אז הבנו איך, איך משיגים בהירות, ואחד הדברים שגם ככה יצא לי לראות שאתה מדבר עליהם, זה מפת, מפת ערכים. מה זה בעצם אומר?
0: מפת ערכים זה מה, מה מוביל אותנו בחיים. זאת אומרת, לכל אדם יש הרי את הערכים שלו. שמבחינתו זה, זה מה שנקרא הורים ותומים, זה, זה הדבר שמוביל אותו בדיוק כמו ש, לא יודע, יש Waze, שזה GPS, אז גם מפת ערכים היא סוג של מצפן שלנו פנימי, זה מצפן פנימי שמוביל אותנו לעבר כל מיני דברים, ולצורך העניין אם, 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 אם כערך אצלי מצוינות היא ערך, אז כמעט, זאת אומרת לא תהיה משימה או משהו שאני אעשה שאני לא אצטיין בו. לא יהיה איזה משהו שאני אוציא לאוויר העולם שהוא מבחינתי לא וואו. כי גם עם הזמן אנשים גם מתרגלים לסטנדרטים מסוימים אה, מאיתנו, אה, וזה קטע כי הם מתחברים גם למפת הערכים שלנו. זה גם מאוד מעניין לראות את זה, אה, ואני רואה את זה כל הזמן. אני, אנחנו שווקים פרויקטים, כאילו, אנשים פשוט מצפים ממני, מהצוות שלנו, אתה בטח רואה את זה ביום היום, כאילו הם מצפים מאיתנו למשהו מסוים. כי הם, הם רואים בלי שדיברת, במה אתה מאמין, זאת אומרת, מה מוביל אותך. וכמו שאמרתי, אם מצוינות זה ערך עבורך, אתה כל הזמן תגרום לדברים, זאת אומרת, אתה תגרום לעצמך כל הזמן להצטיין. קח את רונלדו, קח את מסי, קח את ג'ורדן, זה אנשים שהמפת הערכים שלהם היא מאוד מאוד מסוימת, שמצוינות היא בראש מעיינם. אם ניקח לצורך העניין את, לא יודע, מסי, אתה רואה שגם אצלו המשפחתיות היא בסקייל גבוה, זאת אומרת, היא ב... היא, ב, היא, ב, היא, ב, היא בתודעה גבוהה אצלו, היא ב... אתה מבין, זה לא... זאת אומרת, החברים אצלו הם לא לפני המשפחה, אתה, אתה רואה את זה באופן מאוד, מאוד מאוד ברור. ולהבדיל, נגיד אם אתה רואה את נאמר, אתה רואה שהבילויים שה, והחברים וזה הם לפני ה... זאת אומרת, הערכים שלהם הם שונים. אתה רואה, לוקח את נאמר ואת לוקח את... את את מסי שהם שניהם, אתה יודע, הם טופ 20, כאילו ברור שמסי הכי טוב בעולם אי פעם והטוב ביותר בהיסטוריה, אבל בוא נגיד נאמר הוא טופ 20 לצורך העניין, 20 הכדורגלנים הכי טובים היום בעולם. אבל אתה רואה את, ה, את הערכים שלהם השונים, מאוד. אתה רואה את רונלדיניו, אז כשהוא היה בברסה, אתה רואה את המפת הערכים שלו ושל מסי, זו מפת ערכים שהיא שונה. אז לכן צריך שתהיה לנו מפת ערכים שתקדם את מה שאנחנו רוצים בחיים. אם אנחנו רוצים להצליח, חשוב מאוד שמצוינות זה יהיה משהו שיוביל אותנו ויהיה ערך גבוה אצלנו. אם חשוב לנו אה, משפחתיות, כן כדאי לשים את זה ולתקוע את זה גבוה. אם חשוב לנו אה, אה, חברים בחיים וחיי חברה, כן כדאי לציין את זה. כי בסוף המוח שלנו והלב שלנו מובילים אותנו על פי מפת הערכים, כי זה ה הפנימי שלנו.
1: בואו נדבר קצת על uh, הרגלים. <folklore> מה לדעתך ההרגל הכי משנה חיים שקיים? איזה הרגל יש לו את הפוטנציאל לשנות לאנשים את החיים מקצה לקצה? והכי מעניין זה בעצם איזה הרגל שינה לך את החיים.
0: וואו, השאלה ארוכה, אני מקווה לזכור הכל. אז אני אתחיל עם מה ההרגל הכי משנה חיים שקיים. אני חושב שההרגל שיש לו את הפוטנציאל לשנות לאנשים את החיים באופן מהותי, זה כמעט בבוקר. Uh, מי שיקום ממש בבוקר, אני מדבר בוקר, זה ארבע וחצי, חמש בבוקר. Uh, כמובן, עם שינה uh, טובה, לא עכשיו, אתה יודע, לישון בשתיים בלילה ולקום בקושי בחמש. לא, אלא לישון באמת את השש, שבע שעות בלילה, שש, שבע וחצי שעות בלילה, ולקום בסביבות ארבע וחצי, חמש, זה לפי דעתי, זה משהו שיכול לשנות את החיים. כמובן שלא רק לקום, אני מדבר בכלל על שגרת בוקר. שגרת בוקר זה משהו שיש לו, לפי דעתי זה ההרגל שיכול לשנות לאנשים את החיים באופן דרמטי. אם קמים בבוקר ועושים ספורט ואוכלים טוב ומתחילים את הבוקר בעוצמה ובאנרגיה גבוהה, היום נראה אחרת לחלוטין, ויום טוב ממשיך ליום חזק, ויום חזק ממשיך לערב חזק, וערב חזק ממשיך לימים חזקים, שבועות חזקים, חודשים. וחיים מאוד מאוד משמעותיים. אז אם מי ששומע אותנו פה, אתם רוצים לשנות את החיים שלכם מאוד מהר, זה, זה, פשוט תשנו את השגרת בוקר שלכם. תשנו את השגרת בוקר שלכם, אתם פשוט תגיעו למקומות אחרים לחלוטין. יהיה ספר שיכול מאוד לעזור לכם עם העניין הזה, הוא נקרא מועדון החמש בבוקר של רובין שרמה. אני ממליץ בחום לקנות, אתם תלמדו שם המון המון דברים. אני יכול להגיד לך שאני אישית למדתי את ההרגל הזה מאבא שלי, אבא שלי קם שנים, אה, בשעה, בשעה ארבע וחצי, ארבע, כאילו זה השעות, אה, קם, מתקלח, אה, וזה באמת אה, היה מדהים לראות אותו אה, מתנהל עם ההרגל הזה במשך שנים על גבי שנים, והוא היה נכה, אז אה, זה היה ממש מרגש לראות את זה, לראות את זה וממש כאילו עד יומו האחרון אפשר לומר, הוא ממש התמיד בקימה וב... זה היה באמת מדהים לראות את זה, אז אין ספק שלקום בבוקר, שגרת בוקר חזקה, משנה, יכולה לשנות לאנשים את החיים באופן דרמטי. השאלה השנייה ששאלת זה איזה הרגל יש לו את הפוטנציאל לשנות לאנשים את החיים, נכון?
1: כן, איזה הרגל יש לו את לשנות לאנשים, לאנשים את החיים מהקצה לקצה? זה לפי
0: דעתי, העניין של קימה מוקדמת ו... כשאני אומר מוקדמת זה לא בשעה שבע וחצי, אני מדבר על לפחות שעתיים לפני שכל הבית קם. זאת אומרת שאם הבית שלכם קם בשעה שבע, כדאי לקום מאוד מאוד בארבע ומשהו, ארבע וחצי, ארבע, ארבע ארבעים, עד חמש בלחץ. ואתם תראו לבד כמה הזמן הזה שהרווחתם בבוקר, זה הזמן הכי טוב ביום, ולאחר שתתרגלו אחרי משהו כמו תשעים יום של התמדה עם ההרגל, אתם, אתם לא תבינו איך הייתם לפני, זה, זה לא פשוט להתמיד, אבל ברגע שזה יקרה, זה פשוט חיים שאתה באמת אומר לעצמך, בואנה, כאילו מה עשיתי לפני? אין ספק שאני ממש ממש ממליץ. ואיזה הרגל שינה לי את החיים? זה אחד ההרגלים ששינו לי את החיים, אין ספק בכלל. ועוד הרגל ששינה לי את החיים זה לכתוב, פשוט אני כותב, אני כותב ממש הכל, אני כותב כל יום מנהל יומן וכותב איזה דברים הגשמתי, איזה דברים יש Um, um, כותב את המטרות שלי, כותב כל מה שאני, פ, פשוט כל מה שאני עובר, וזה מאוד מאוד עוזר לי לבהירות שלי, דיברנו מקודם על איך משיגים בהירות, אז מאוד מאוד עוזר לי, לי, לי להתמקד באמת במה, ש, במה שצריך. אני משתדל מאוד, ואז גם הרבה פעמים כשאני כותב, אני רואה שיש דברים מסוימים שאני אומר, מה, באמת ככה חשבתי והרגשתי, וואו, זה לא... <laughs> לא צריך להיות ככה, וה... ואז ככה אתה ממש מודע להלך של החשיבה שלך ויודע לתקן אותה בעצם.
1: אוקיי, okay, אז נניח ששכנעת את האנשים שמאזינים, והם רוצים לצאת לדרך ובאמת להתמיד, למה לדעתך מה שנקרא עצלנות טבועה בנו, או טבועה באנשים שרוצים לעשות, כן רוצים לעשות את השינוי? למה זה כל כך קשה?
0: Um, למה קשה לנו? אני אגיד לך. קשה לנו כי המוח שלנו הוא, הוא מאוד עצלן. המוח שלנו הוא פשוט עצלן. הרי תחשוב על זה, היינו, היינו, כשהיינו חיים אז בסוואנה, אבות אבותינו, אבות, כשהיינו אה, לקטים ציידים, אה, היינו צריכים להתאמץ לנקודות זמן מסוימות, ואז לנוח. המוח אגר בעצם את האנרגיה בשביל להשתמש בזה. זאת אומרת לקחת את האנרגיה הזו ולהשתמש בה מתי שאנחנו באמת צריכים פתאום לצוד פיל או לצוד אריה צר... זאת אומרת צריך מהאדם המון המון אנרגיה המון המון אנרגיה. היום אנחנו כבר לא צדים לא פילים ולא אריות לפחות לא בעולם המערבי רוב האנשים לא צדים חיות כאלה גדולות ו... והדבר הזה בעצם התחלף בכל מיני משימות מסוימות ואת המשימות האלה לא בא לנו באמת לעשות כי אנחנו זאת אומרת שהיום המזון זה לא משהו שמסכן חיים, זה לא משהו שאדם מתאמץ אליו יותר מדי. אתה יודע, היום בוא נגיד שבעולם המערבי מאוד מאוד קשה למות מרעב, מאוד מאוד קשה. אני מדבר גם ברמה, לא עלינו כן, אבל גם ברמה שאתה חלילה דע רחוב, יש לך איפה לאכול, יש לך בת, בתי תמחוי, יש לך מסעדות שייתנו לך אוכל, מאפיות שייתנו לך את כל מה שיש להן אה, בסוף הערב. אה, זאת אומרת, אין, אין בעיה של מזון. אנשים כמובן שייתנו לך, יקנו לך, אוכל, כאילו, בישראל לצורך העניין הסבירות שבן אדם ימות מרעב באמת היא מאוד מאוד מאוד, מאוד נמוכה. מאוד 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 נמוכה. אה, אז בקיצור, אז כל האנרגיה הזאת שהיינו משקיעים בללקט מזון ולאסוף מזון, כבר באמת לא צריך להתאמץ, פשוט הולכים לסופר, קונים, זה כאילו... זה מבחינת המוח זה הדבר הכי מושלם שיכל לקרות. אתה אשכרה נכנס לג'ונגל הזה שנקרא סופר, ואתה פשוט מלקט לך כל מה שאתה רוצה. לא רק שאתה מלקט, אתה גם יכול ללקט סוכר, סוכר מאוד מאוד זול שמכניס לך כביכול אנרגיה טובה לגוף, ואתה לא צריך להתאמץ, לעכשיו ללכת ללקט תמרים מאיזה עץ גבוה ויכול להיות אתה תיפול ויכול להיות אתה תסתכן. אז בקיצור המוח שלנו הוא, הוא מאוד מאוד עצלן, הוא לא אוהב לעשות דברים. כי בתכנות הראשוני שלנו, האנרגיה שלנו הייתה אמורה אה, אה, להיות מנותבת אה, בעצם לציד, לציד, לליקוט ודברים כאלה. כרגע אין את זה, כמו שאמרתי, אז אנחנו רוצים לשבת ופשוט אה, 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 לא לעשות כלום. ולכן, ה, זאת אומרת, לדבר, את הדבר הזה צריך, צריך להיות מודע לזה. ו, 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 ואיך מנצחים את זה? אני מאמין שאנשים גם ישאלו את עצמם, רגע, אם אני ככה אצל, אז מה? הבנתי שזה משהו שטבוע בי, אז איך אני מנצח את הדבר הזה? אז, אז אין באמת לנצח את הדבר הזה 100%, כי בסוף זה, זה מפיל אותך מדי פעם. אבל ככל שאתה בעצם מודע ומה שנקרא עם, כוח, עם הרבה כוח רצון, אה, עובד על עצמך, אז לאט לאט החיווטים במוח לאט לאט משתנים. כאילו הטבע שלך הרגיל לאט לאט משתנה, כי הטבע שלנו זה לשבת, לרבוץ ולא לעשות כלום. כי אנחנו עוד פעם, מוגרים אנרגיה ולא לא רוצים לבזבז את האנרגיה הזו. <אז>, אז, אז מה שאפשר לעשות, כמו שאמרתי, זה פשוט לכוות את זה כל הזמן. העניין של הכתיבה, כמו שדיברנו, זה משהו שמכוות. העניין של לקום בבוקר, באמת, לנשוך שפתיים, לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לנשוך את השפתיים כאשר אנחנו, יש לנו איזה הרגל חדש לעשות. <אז> עוד משהו שאפשר לעשות, זה לקחת הרגל מסוים ולחתוך אותו. לחתיכות מאוד קטנות, שלא ירגיש לנו שאנחנו אה, אה, בעצם עושים משהו, כי בסוף מבחינת ההרגל ומבחינת המוח, מה שחשוב זה הרצף של אה, לשמר את ההרגל, ולאו דווקא הזמן שבו אנחנו עושים פעולה מסוימת של הרגל חדש, שזה מאוד מאוד חשוב אה, להבין ולהפנים. אה, אז אם אתם רוצים הרגל מסוים לצורך העניין, אה, לא יודע, חדר הכושר. במקום ללכת ולנסות להתאמן עכשיו שעה וחצי אחרי שלא התאמנתם עשר שנים, שעה וחצי זה ים של זמן, וזה גם משהו שנועל את המוח. אנחנו נתלהב ביום, יומיים, שבוע, שבועיים הראשונים, ואחרי זה אנחנו פשוט נרד מזה. עדיף לעשות משהו ממש ממש בקטנה, ולהתמיד בזה איקס זמן. זאת אומרת, לצורך העניין, חודש שלום, שלם לעשות פעולה שנראית הכי מטומטמת בעולם. כמו לצורך העניין, נגיד אם דיברנו על ספורט, לעשות הליכה מול הטלוויזיה שתי דקות במשך חודש. תעשה את זה, זה יראה לך מטומטם, הכי קל, זה מצוין. כי ככה המוח בעצם, זאת אומרת, אתה משדר למוח שהכל סבבה, אין פה משהו מפחיד לעשות. ואז אחרי חודש תעלו בעוד דקה, עוד שתי דקות. זאת אומרת, אתם כל הזמן יכולים לעלות עוד זמן, אבל לא לעשות פחות ממה שהתחייבתם בבסיס, במינימום. אם אמרת, אני עכשיו עולה חמש דקות מול הטלוויזיה וכבר הלכת, אני לא יודע, חודשיים, אז זה המינימום המקסימום זה יכול להיות מה שאתה תבחר, אבל המינימום זה חמש דקות, זה מה שאתה צריך. אתה אומר מינימום חמש דקות, ואז עוד פעם אתה עולה מינימום עשר דקות. אתה לאט לאט מתחיל לעלות ואתה מסתכל על זה בפריזמה של חצי שנה, ופתאום רואה שאתה מתמיד חצי שנה ואתה מתאמן כבר ארבעים וחמש דקות, חמישים דקות, אימון כבר מלא. אתה כאילו עבדת על המוח, כי יש אזור במוח שנקרא אמיגדלה, שהוא בעצם אחראי על ה... על, על, ה, על היציאה מאזורי נוחות, זאת אומרת הוא בא לש, לשמור אותנו, הוא סוג של אזעקה כזאת. ואז ברגע שאנחנו רוצים לצאת מאזור הנוחות, מהאזורים המוכרים לנו, זה האזור הזה פשוט מתחיל לצפצף ולבשר למוח, סכנה, 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 וככה אנחנו בעצם הרבה פעמים נשארים פשוט במקום. אז ברגע שאנחנו עושים את הפעולות המאוד קטנות, זה ממש ללכת כאילו על קצות האצבעות ולא להעיר את ה... את האזעקה הזאת, ממש כמו לא להעיר את השכן בלילה כשאנחנו מגיעים מאיזה אירוע ואנחנו הולכים על קצות האצבעות, נגיד הנשים שהולכות עם נעלי הכאב וככה הולכות בעדינות או אפילו חולצות נעליים. אז זה בדיוק העניין, פשוט לחלוץ נעליים וללכת בשקט על מנת שהוא לא יקום ויעשה רעש. אז כן. לגלל, יותר מדי מה לעשות עם זה, זה משהו שהוא טבעי. Mm -hmm. פשוט לחיות לצד זה. להתחיל בקטן ולהתמיד לאורך זמן, להתחיל באמת בדברים מטומטמים. תבין אורי, אני, כשהייתי נער, אני עישנתי ב... סיגריות בערך משהו כמו חמש שנים, עישנתי כל דבר שאתה רוצה. עישנתי בערך משהו כמו חמש שנים, והפסקתי לעשן. איך הפסקתי לעשן? הפסקתי לעשן ממש במנות קטנות. עוד פעם ועוד פעם, דרך אגב, אבא שלי הפסיק לעשן אחרי 44 שנים, אני גרמתי לו להפסיק לעשן. סבבה? אחרי 44 שנים. מה שאני למדתי על עצמי, פשוט החלתי על, החלתי על אבא שלי והוא פשוט הפסיק לעשן, זה היה מדהים. ולשמחתי, משהו כמו... הוא זכה בעוד איזה 14-15 שנים של חיים, שזה באמת מהמם, בגלל העניין הזה של העישון, בגלל ההפסקת עישון הסיגריות, וזה מהמם. אז בקיצור, להפסיק, אם אתם רוצים להפסיק הרגל, להתחיל הרגל, פשוט להתחיל, להתחיל או להפסיק בדברים שנראים הכי מטומטמים. לצורך העניין, אני כשהפסקתי לעשן סיגרות הייתי הייתי אומר לעצמי עכשיו אני מוריד רק שחטה אחת, זהו בשבוע הראש, הראשון אני מוריד רק שחטה. אתה, אתה מבין? זה היה נראה לי כל כך קל, ואז עוד פעם אני מוריד רק שתי שחטות, זהו שתי שחטות. ככה לאט 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 לאט, ואז כמובן שילבתי עם כל מיני זה, אבל זה היה בוא, בוא נתחיל בקטן, וככה בסופו של דבר אתה וואלה מגיע לשלושה ארבעה חודשים, אתה אומר בואנה הפסקתי לעשן, מטורף.
1: אז, אז הבנו באמת אה, ככה איך להתמיד ואיך אה, לשנות גם הרגלים שמזיקים לנו אה, ונניח שככה גם יצאנו החוצה ויצאנו מהאזורים שנוחים לנו אה, ועכשיו אנחנו בחוץ. באחד הציטוטים שלך אה, כתבת שהכרת תודה היא מפתח לשפע בחיים מה זה אומר ו, ולמה זה בכלל חשוב להכיר תודה אה, לדעתך?
0: הכרת תודה זה אה... זה ממש השפה, השפה שהיקום מבין הכי טוב לפי דעתי. זה להכיר תודה ליקום, לאלוהים, למי שאנחנו מאמינים, לטבע. זה משהו שמחבר אותנו אוטומטית לתדרים הכי הכי עמוקים של החיים. כי באמת הכי קל להתלונן, הכי קל להגיד רע לי וקשה לי וצר לי ולבכות כל היום על כמה באמת מר גורלנו. זה באמת הכי הכי קל, רוב האנשים זה מה שהם עושים לצערנו הרב. ולומר, כאילו להכיר תודה זה בעצם להסתכל, להסתכל בנקודות היפות של החיים, וכשאתה מתמקד בנקודות היפות של החיים, באמת קורים דברים טובים. כמה שזה נראה, אתה יודע, נשמע כזה קלישאתי או אולי רוחניקי. אחי, הכרת תודה זה משהו שהוא באמת מפתח לשפע, שהוא אדיר בחיים. יש את הרבה פעמים רבנים כזה אומרים, כשאתה אומר תודה לאלוהים, אז אלוהים אומר, אם אתה אומר לי על הדברים הקטנים האלה תודה, חכה חכה מה אני יכול עוד לתת, מה, מה אני עוד אכניס לך לחיים, שגם עליהם תגיד תודה. אז כאילו כמה שזה נשמע כזה זה, זה, זה הדבר הכי באמת פשוט, אה, אה, כמה שזה נשמע פשוט, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. אז אני ממליץ להכניס הכרת תודה לכל דבר שאתם עושים. אתם אוכלים, תגידו תודה, אבל תודה מכל הלב, לא תודה. כאילו מישהו חייב לכם משהו, אלא באמת להגיד תודה, כי יש אנשים אשכרה לא יכולים הכי לאכול. ברמה כזאת, מתי אנחנו מעריכים את היכולת שלנו ללעוס ולאכול ולבלוע ושהכול סבבה? מתי אנחנו מעריכים? מתי שכואב לנו הגרון, נכון? פתאום כואב לך הגרון, פתאום כואב לך הגרון, אתה, אתה אומר לעצמך בואנה, פעולה כזאת פשוטה כמו בליעה, זה משהו שהוא בלדי אפשרי, אני לא יכול. פעולה כמו הליכה, מתי אנחנו מאריכים הליכה טבעית ורגילה, מתי שפתאום כואבות לנו הברכיים, פתאום כואב לנו הגב התחתון, אנחנו אומרים בואנה, הגב זה מפעיל לי את כל הגוף, פתאום... אז אני אומר, הדברים הקטנים כביכול הם דברים מדהימים וגדולים, וזה אחת הסיבות דרך אגב שקראתי לספר אתם עשירים בטירוף, זה בדיוק זה, אנחנו עשירים בטירוף, כל המתנות האלה כביכול. שהן כאילו, אנחנו מקבלים אותן כאהלן אהלן, אתה יודע, כמובן מאליו, זה כל כך לא מובן מאליו, ו, וכשאנחנו מאבדים את זה, אנחנו פתאום מבינים כמה הדבר הזה גדול, ואנחנו מוכנים לשלם על כל הון שבעולם. כל מיליארדר שהוא חולה, הוא מוכן לקחת את כל המיליארדים שלו, לשרוף אותם, תן רק בריאות. תן בריאות, קח את סטיב ג'ובס, קח את כל הגדולים שזה. היית אומר לו, תן לי את כל המיליארדים שלך, סגור את חברת אפל, אני נותן
1: כן, זה, זה באמת נכון. אתה, באמת אתה מבין? נכון. זה,
0: זה בדיוק העניין של כאילו בסוף זה... ה, החיים בסוף זה, ה, זה הדברים הקטנים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, וברגע שאנחנו מתחילים ו, וחיים באמת מתוך מקום של הודיה, להבין באמת שהחיים האלה זה, זה נס תכלס, זה נס. וזה לא מובן מאליו מה שאנחנו עושים, שאנחנו נושמים ואנחנו עושים ו, ו, וחולמים ועושים לבד, זה דברים מדהימים. וצריך להעריך את זה, לכן הכרת תודה זה אין ספק שזה המפתח לשפע בחיים.
1: איך זה שאתה מבין בכל כך הרבה תחומים? ככה זה לפחות מרגיש? עכשיו הוצאת ספר שנקרא אתם עשירים בטירוף לבד, ונראה שמאוד הצלחת והוא מאוד הצליח. איך אתה עושה את זה? איך אתה מגיע למקומות האלה? כמה זמן אתה מקדיש ללימוד ביום?
0: איזה חתיכת שאלה. אתה מרגיש שאני בעצם מבין בעשרות תחומים? עשרות, מאות, כן. אני אומר, זה מדהים שאתה אומר את זה, אתה יודע, אמרו לי את זה כבר כמה פעמים. כאילו, מרגיש שאתה מכיר הרבה הרבה מאוד תחומים, גם בנדל"ן וגם בזה, ואיך אתה עושה את זה, איך אתה... אז אני אגיד לך מה, אני חושב ש... הנה, 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 לצורך העניין דיברת עכשיו על אתם עשירים בטירוף, ש... זאת אומרת ההחלטה הזאת של להוציא את זה לבד, לצורך העניין. ווואלה, אני הכי שמח בעולם שהוצאתי את זה לבד, והפכתי למול של עצמי. למי שלא מכיר, מול זה מוציא לאור בעצם, חברה שבעצם תפקידה לקדם את הספר, הוצאה לאור. אז הפכתי למול בעל כורחי, כי חיפשתי הוצאות וזה, פשוט לא מצאתי, ואמרתי, טוב, אני... חייב לעשות אה, אה, לבד הפעם, את הספר הקודם הוצאתי עם הוצאה בשנת 2016, החלטתי שהפעם אני יוצא לבד. אה... אה נושא. למדתי את כל הנושא, שילמתי ממיטב כספי גם לכל מיני אנשים שמתמחים בזה, אה, בשביל לחסוך לי הרבה מאוד זמן בלימוד ובמחקר, אה, והתחלתי ללמוד, והתחלתי לצלול לדבר הזה, ועל הדרך מה שנקרא, למדתי וואו, פשוט עולם מרתק. כל העולם הזה של ההפרקה של הספרים, פשוט מטורף. ואני כל כך שמח שעשיתי את זה, כי למדתי מלא 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 דברים על תהליכי שיווק. זאת אומרת, השיווק של הספר, זה שיווק מאוד מאוד שונה ממוצרים אחרים. כל העניין של הדפוס, התהליך של הכתיבה, העריכה, זה, זה פשוט מטורף, 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 ואני כל כך שמח שבאמת... עשיתי את זה לבד וגם אני מאוד שמח שזה גם הצליח הספר נדחף על ידי כל מיני קהילות סליחה על ידי כל, כל מיני קהילות שבעצם דח, ביקשו שנעשה שת"פ עבור הקהילה שלהם כאילו לתת להם איזה הטבה מסוימת ובאמת עשינו פה שת"פ מהמם וזה הגיע זאת אומרת הספר נחשף בתוך שבועיים לאלפי אנשים שזה באמת מדהים אין, 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 אין דברים כאלה איך אני עושה את זה? אני עושה את זה כי את זה רק כאשר אני מבין שיש פה משהו ששווה ללמוד אותו, כי הזמן שלי היום הוא מאוד 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 יקר, כי אני גם עושה פגישות זום וגם עושה נדל"ן, עושה התחדשות עירונית למי שמכיר, עושה באמת שיווקים, מלווים משקיעים, עושים באמת הרבה, היום מאוד עמוס ואני מאוד אוהב את זה כמובן, אני אוהב את היום האינטנסיבי והמלא בעשייה וביצירה. אני מקדיס זמן ללימוד, תלוי מה זה וכמה הנושא מעניין אותי. אם זה נושא שהוא מעניין אותי ואני הגדרתי אותו כמשהו שהוא קריטי וחשוב לתהליך של, 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 של כל מה שאני עושה, אז אני אלמד אותו ואני אשקיע בו הרבה מאוד שעות. כי אני יודע שזה משהו ששווה לי. גם ברמה של אני עכשיו נועל יומן ואני אומר לעצמי, היום אני לא מקבל לקוחות. מחר, אני, שלושה ימים אני לא מקבל לקוחות. אני מתעסק רק בדברים הספציפיים האלה. כי רק ככה אפשר באמת להשיג תפוקות, כי אחרת אתה יודע, אתה לא, אתה לא יכול גם, כאילו זה, זה בעייתי, כי יש דברים שאתה באמת צריך להתמקד בהם. אם הם, עוד פעם, ברמה אסטרטגית נכונים למה שאתה מאמין בו, ושוב, זה, זה נוגע למפת הערכים שלך, אם זה ברמת מפת הערכים שלך, וזה נוגע במטרות שלך, והעניין של הספר לחלוטין הוא נוגע במטרות שלי. ועושה הרבה מאוד דברים שקשורים באסטרטגיה שלי, אז כמובן הקדש לי לזה ים של זמן. ואני כל כך שמח כי עכשיו הספרים הבאים שיבואו בעזרת השם, הם, 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 הם יופ, יופקו, הם, הם יופקו במהירות הרבה יותר גבוהה. אז אתה מבין? אז לכן זה היה מאוד מאוד שווה. גם אם עכשיו אני עושה אאוטסורס, אני כאילו מוציא את זה למישהו אחר, אני אדע מה להגיד לו על מנת שהתהליכים יעבדו הרבה יותר מהר. הוא לא יוכל, מה שנקרא, לספר לי סיפורים. אני יכול להגיד לו, אחי, 1, 2, 3, זה ככה לוקח זמן, ככה לוקח זמן. אתה לא יודע לעמוד בקצבים שלנו, אז פחות, או אתה יודע לעמוד בקצבים שלנו, אני אשלם לך אפילו יותר, בשביל לעמוד בדדליינים. אז אני מקדיש זמן למה שמעניין אותי, מספיק זמן למה שמעניין אותי מאוד, אבל באופן כללי, ללימוד שהוא כזה כללי, אני מעריך שאני מקדיש סביב השעה ביום, משהו
1: כזה. מעניין, אני חשבתי שהרבה יותר. <laughs> אני בטוח ש... עוד
0: שואת... פעם, תלוי על מה, אתה מבין. כן, אם זה עוד נושא מי חדש מי כמו... ככה, כן. כן, אבל אני אומר, אם זה משהו חדש כמו לצורך העניין טכנולוגיה חדשה או משהו כזה, אז כן אני אקדיש לה יותר. זה מאוד מאוד משתנה. ואני אומר, באופן כללי, אתה יודע, נגיד עכשיו לקרוא איזה דברים, אתה יודע, מעניינים שהם לאו דווקא עכשיו בנדלן או, או בתחומי עיסוק שלנו, דברים שקשורים במדע. אני מאוד מאוד אוהב מדע, אני מאוד אוהב טכנולוגיות, גאדג'טים וכאלה דברים, אז אני בדרך כלל סביב השעה, שעה וחצי, סביב התשעים יום, סביב התשעים דקות ביום, זה הממוצע להערכתי.
1: מעולה, אז, אז, אז אחרי שהבנו באמת את, ה, את ככה דרך הלימוד שלך ואת הדברים שאתה עושה כדי להתמקצע, האם יש לך זמן ביום שאתה נח או שאתה עובד 24/7? <laughs> ما, איך מצליחים בתוך כל העשייה האינטנסיבית הזאת? אולי בכלל אתה לא נח. אני, אני לא
0: נח, האמת, אני לא נח. אני ישן משהו כמו עשר דקות ביום במשך כבר עשר שנים, <laughs> סתם. העשייה <coughs> מאוד אינטנסיבית, אני מאוד אוהב אינטנסיביות, אתה יודע ביום-יום ככה ואתה מרגיש לי, אני מאוד מאוד אוהב אינטנסיביות, כי אני בהחלט מאמין שפרודוקטיביות מגיעה יחד עם אינטנסיביות. כי זה, באמת זה בא ביחד בסופו של דבר. היצירה חייבת להיות אינטנסיבית, כאילו, אתה יודע, הקפלה הסיסטינית, לא סתם לקח אה, אה, שלוש שנים ליצור אותה, וזה היה מאוד אינטנסיבי. אה, כי אם אחרת, אתה יודע, היו באים והולכים, והיה לוקח 200 שנה ליצור אותה. גם העניין של הספר. כאילו צריך אינטנסיביות לפעמים, להגיד אני מגדיר מטרה ועושה את זה, אה, אז זה מאוד חשוב. אז אה, אני חד משמעית נח. אני נח המון בסופאשים, שישי שבת אני לא עובד, לא נוגע בטלפונים, די שומר שבת אפשר לומר, לא שומר שבת כמו דתי דתי, אבל די חי איתה, באמת שבת זה שבת, מרגיש את השבת, נהנה, נהנה מאוד מהשבת. מה הסוד שלי? הסוד שלי אתה מתכוון בעשייה? כאילו, מה, מה הכוונה? מה הסוד שלך?
1: דווקא, לא,
0: דווקא במנוחה מה הסוד שלך, לא בעשייה. מה הסוד שלי במנוחה? כשאני נח, אני פשוט נח 100%. אני כאילו לא מתעסק בעבודה בכלל. אתה מבין? אני פשוט הולך, מה שנקרא, שולח את המוח לנוח. אתה לא תראה אותי עכשיו פתאום במוצ"ש עובד, אלא שוב, עוד פעם, יש לפעמים פרויקטים מסוימים שמצריכים גם עבודה במוצ"ש, אין מה לעשות. אז מה שנקרא, במירכאות אני פותח את החנות במוצ"ש, לא בשבת. ועושה את מה שצריך ונדרש לעשות. אין מה לעשות, זה גם קורה. בטח, אתה יודע, אנחנו אנשי עסקים, ובעסק יש לפעמים שהם בלת"מים, אבל בוא נגיד, בדיפולט, אני משתדל מאוד לנוח כמו שצריך. כשאני נח, אני פשוט נח.
1: באחת מהשיחות שלנו, וגם בפודקאסט עכשיו עצמו שאנחנו עושים, דיברת על, על הבוקר וחשיבות שלו להמשך היום. נכון. ושלך באופן אישי זה מאוד חשוב בהמשך היום. אבל איך, איך הבוקר שלך נראה? מה הפעולות שאתה עושה בבוקר שלך? או לפחות חלק מהם.
0: הבוקר שלי מתחיל מאוד מוקדם. בדיפולט שלי אני משתדל מאוד לקום כל יום ב-4.5, 4.40, זה הטווח בערך. השיטה היא לשים את השעון קצת רחוק ממך, ואז אתה מוכרח לקום. ולכבות אותו, ולאחר מכן אני בעצם עושה ספורט, שותה מים ככה פושרים, עם איזה, עם איזה חתיכת לימון, ולאחר מכן אני בעצם דופק אימון של איזה רבע שעה, משהו כזה, אימון די אינטנסיבי. אחרי האימון האינטנסיבי אני יושב ליוגה, לא ליוגה, סליחה, למיינדפולנס, למדיטציה. מדיטציה של בערך גם לוקחת לי סביב ה-10 דקות, 12 דקות, משהו כזה. אחרי זה אני יושב וכותב בעצם ביומן מה הולך להיות באותו יום. אחרי שבערב כתבתי מה הולך להיות, ואתה יודע, מעדכן את מה שהולך להיות באותו יום, ומסמן במרכאות מבחינתי, מה, איזה יום ייחשב מבחינתי להצלחה, וככה אני, אני מתחיל את היום. עם מדיטציה, אימון, אוכל. וכמעט פשוט מוקדמת. אני מאוד מאוד אוהב את הבוקר. אחרי שעשיתי את המדיטציה, אני גם קורא קצת. אני קורא איזה כמה, לפי דעתי, סביב החצי שעה, ספרים, כל מיני ספרים שקשורים בהתפתחות אישית. אני חושב שזה מאוד 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 חשוב. דרך אגב, דיברנו מקודם על העניין של העצלות והחיווט, חיווט של המוח שלנו בתהליך שנמשך שנים. חלק מהחיבות זה בעצם באמת כל הזמן להקיף את עצמנו בדברים שקשורים בהתפתחות אישית, בדברים שמקדמים אותנו, לא לקרוא עכשיו 300 ספרי התפתחות אישית, אלא באמת למצוא איזה כמה טובים, להתרכז בהם, להתמקד בהם, ופשוט לשים, לעשות שהם יהיו, שהם יהיו חלק מהיום יום שלנו, זה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף מה שאתה תזין את המוח זה מה שהוא ייתן לך, זה מה שאתה תראה ביום יום. וברגע שאתה כל הזמן מכווה את המוח מחדש, כל הזמן, כל הזמן מזין אותו במזון מסוים, בסוף הוא ייתן לך, אתה תראה את העולם שלך עם... זאת אומרת, המזון הזה יהפוך בסוף למעשים ולפעולות
1: בעולם שלך. וכמה זמן השגרת בוקר הזאת לוקחת? זאת אומרת, אם זה מתחיל נגיד, נגיד ברבע לחמש, מתי אתה מתחיל את היום שלך בוא, בוא אחרי השגרת שאני, בוקר? בוא נגיד שאני משקיע בעצמי סביב
0: ה... סביב השעה, שעה ועשרים. כל, שעה כל הפעולות
1: שאמרת, שעה ועשרים.
0: כן, משהו כזה. כן, כי אני נגיד, אני לא מתאמן עכשיו, נגיד, אה, אתה יודע. תלוי, תראה, כי עכשיו חורף, אתה מבין? במידה וכשבימים יותר, אה, יותר נעימים, תלוי, אתה יודע, לפעמים גם אני, תלוי גם ב, ב בעניין של הזה. אם קר מאוד 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 אה, בחוץ, אתה יודע, אתה מפחד אה, להתקרר בתכלס, ואני מתקרר. אז אני ככה דופק את האימון בבית, אבל במידה ויש, כאילו נעים קצת יותר, למרות שקר והכל, אז כן אפשר, אז כן האימון ייקח יותר זמן, אבל בדרך כלל זה סביב, בוא נגיד, שבין שעה ועשרים לשעה וחצי. אם זה נגיד, שוב פעם, ימים יותר נעימים, אז אני הולך לפארק ורץ, יש לנו פארק מהמם קרוב, אז אני רץ וזה, זה, זה, זה אימון יותר ארוך. ובמידה ולא, אז סביב הרבע של 20 דקות, ככה תופק אימון מאוד מאוד אינטנסיבי. לא נח, מה שנקרא. 20 דקות, אני כאילו מפורק. <laughs> ואז ככה מתחיל, אתה יודע, עם, עם כל המנת הדופמין שקיבלתי, באמת, באנרגיה מדהימה, אני כבר ב-5, 5 ורבע אני כבר באורות, כאילו, אני יכול כבר באמת לעשות מה שאני רוצה, אני כבר לא עייף.
1: מדהים, אז, אז, אז אחרי שעשית את זה, ואולי אפילו הרגשת קצת כאב, <laughs> שהתחלף, באחד הסרטונים שלך דיברת על, על טוות המונח שנקרא אהבה ממיסה כאב. מה זה אומר, לאיזה סוג של אהבה התכוונת? <laughs> אהבה
0: ממיסה כאב, דיברתי והתכוונתי ל... לאהבה עצמית. Uh, אתה יודע, כולנו חיים עם כאבים. לכולנו יש כאבים. כאבי ילדות, כאב... אין, אין מישהו ש... בטח אנשים שהם בני 30 פלוס, שלא עברו דברים בחיים. כולנו עוברים דברים וכאבים בחיים. Uh, והבנתי שמה שיכול להעמיס את הכאב הזה, זה כמה שיותר אהבה עצמית. אהבה עצמית שבאה ממקום עמוק. של באמת כבוד עצמי לעצמנו. אני חושב שהשיטה שה הכי מהירה להעריך את עצמך ולאהוב את עצמך יותר, זה באמת להבטיח לעצמך משהו ולעשות אותו. כמו לצורך העניין שאני התחייבתי לעצמי, שאני כותב את הספר, לא משנה מה קורה, אני מוציא אותו לשנת 2022, אז, ויש לי עוד כל מיני התחייבויות לשנת 2023, שאתה מכיר, וברור שאנחנו נעשה את זה. אז כאילו, אלה, אלה מהדברים שמעלים לך מאוד מאוד את הביטחון ואת האהבה אז לכל החברות והחברים שמאזינים עכשיו ומאזינות, אם הבטחתם לעצמכם לעשות משהו מסוים, פשוט תעשו אותו. גם אם זה במנות קטנות, הכל בסדר. העיקר, הבטחתם, תעשו. ברגע שאתם עובדים על עצמכם במרכאות ומשקרים את עצמכם כל הזמן מחדש, הנה מחר, הנה מחר, הנה מחר, אתם פוגעים בהערכה העצמית שלכם ברמה מטורפת. שייקח שנים אחרי זה לבנות מחדש. לכן מאוד חשוב, אם הבטחתם לעצמכם משהו, תעמדו בזה. אתם המשהו הכי חשוב בעולם, צריך להבין את זה. כי בסופו של דבר המערכת יחסים שלנו עם עצמנו, היא תתבטא אה, כלפי חוץ. אם נאהב את עצמנו, העולם, בדרך כלל אנחנו גם נאהב את העולם. אה, אם נאהב את עצמנו, בדרך כלל יהיה לנו מספיק אהבה לאנשים אחרים. מאוד מאוד חשוב. לא, לא לנסות לקבל את האהבה הזאת מבחוץ לפני שאנחנו עבדנו מספיק על עצמנו. אז אהבה ממסק כאב זה באמת מהמקום הזה של אם אתם רוצים להעמיס את הכאב בחייכם, תסתכלו פנימה, חבקו את עצמכם ותאהבו את עצמכם. כי אתם, בתכל'ס זה באמת כל מה שיש לכם.
1: מהמם. האמת שכשדיברנו על הדבר הזה, לקחת את זה לכיוון של אהבה עצמית וזה... אותי זה אישית הפתיע, לא חשבתי שתלך לכיוון הזה, אז גם אני ככה הופתעתי ולמדתי דברים. תמיד לומד ממך, המון. ולקראת טוב. ככה סיום, יש איזה משהו שדיברת עליו באחד הפוסטים שלך, שאתה קורא לזה בלבול בהבנות. או אתה או אומר או שזה או משהו או ש... או שיכול, או דבר. שיכול לתקוע בן אדם שנים. מבלי להתקדם בחיים באופן ממשי. מה זה אומר בלבול בהבנות?
0: בלבול בהבנות, אתה יודע, יש שתי סוגי הבנות. הבנה פנימית והבנה שחלטנית. אהבה זכלתנית זה בעצם להבין שמשהו מסוים צריך להעשות, צריך לעשות אותו, והבנה פנימית, זה להבין את הדבר ולהפוך אותו למשהו שהוא פנימי וכבר פעיל בתוך המערכת. וזה משהו שבהחלט יכול לתקוע אנשים שנים, כי הם לא מבינים איך לעבוד עם הדבר הזה ולא מבינים מה ההבדל. אז אני באמת אשתדל להסביר פה בשפה פשוטה מאוד. הבנה פנימית, כמו שאמרתי, זה באמת להבין את הדבר ברמה הכי הכי עמוקה שלו. אם אפשר ככה... למצוא לזה מילה, להבין את הלמה. להבין ממש ממש עמוק את הלמה. למה אתה צריך לעשות משהו מסוים? כי אם אתה תהיה משוכנע ללמה אתה צריך לעשות משהו מסוים, אתה תעשה אותו. זאת אומרת, אם גבר עכשיו משוכנע, ש... זאת אומרת, אם הוא יהיה מספיק משוכנע בלמה, נגיד, לחזר אחרי מישהי מסוימת, הוא יחזר אחריה. אם הוא לא יבין... למה לחזר אחריה הוא לא יעשה את זה בחיים אם עובד מסוים בחברה מסוימת רוצה להגיע לתפוקות מאוד גבוהות בשביל שיהיה לו סבבה עם הבוס ועניין ולא יודע לקבל העלאת שכר אז הוא ממש צריך להבין את הלמה הוא צריך להבין למה לעשות את זה כי אחרת זה פשוט לא יקרה ויהיה לו את הבלבול בהבנות הוא כאילו יבין שהוא צריך לעשות צריך אבל עד שהוא יעשה, עד שהוא יבין את זה ברמה של, הש, של, ה, של, ה, ברמה של, ה, של ההבנה הפנימית שלו, לו, יכול לקחת לו גם שנים. והוא ייתקע בארגון שנים והשכר שלו יישאר מאוד מאוד אה, קטן. אז שתי סוגי הבנות, הבנה פנימית והבנה שכלתנית. אנחנו צריכים פשוט להבין את זה. אם אנחנו אה, רוצים לצורך העניין, כמו נגיד, אה, לא יודע, אפילו חדר הכושר. יש היום מישהו, אורי, שמבין ש... חדר כושר זה משהו שהוא לא יודע, ריצה או הליכה זה לא משהו שהוא בריא, או חדר כושר, או תזונה כן. נכונה, כולם יודעים כן. את זה, כולם יודעים שצריך לעשות את זה, אבל כמה אנשים עושים, ההבדל בין שתי הטיפוסים האלה, אחד שעושה ואחד שלא עושה, זה שהוא הבין את זה שכלתנית בשכל, והשני הבין את זה ברמה הפנימית, ואנחנו מבינים שמה שבאמת משנה אותנו לאורך זמן, זה ההבנה הפנימית שלנו, לא ההבנה השכלתנית שלנו, אתה מבין? עכשיו, כל דבר מתחיל קודם כל בהבנה השכלתנית. זאת אומרת, המודעות היא, 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 היא בהירות בעצם, כמו שאמרנו, בהירות קודמת להצלחה מקודם. אז המודעות למשהו מסוים היא, היא, היא מאוד מאוד חשובה. היא ההבנה השכלתנית שלנו. זה מאוד מאוד חשוב. בוא'נה, נתקעתי עם המילה הזאת. יש מילים כאלה פתאום, לא יודע. הבנה שכלתנית, מה, מה כזה קשה <אז> להגיד את זה? אבל איך <אבל> <אבל> <לך, אבל> תדע, אתה יודע, כן, דיברנו פה כל כך הרבה מילים, אז זה ככה לפעמים משהו זה. ואני אומר, ההבנה השכלתנית הזאת, היא דבר חשוב, כי היא המודעות שלנו, היא אומרת לנו, צריך, זה קיים, זה פה. והבנה פנימית זה כאילו, לוקח זמן להפנים את זה, לוקח זמן שדבר יקרה. כמו שאמרנו, לצורך העניין, אם אתה רוצה לקום בבוקר, או להתחיל לרוץ, ל... לא יודע, לעשות מרתון. אתה לא יכול עכשיו לרוץ 42 קילומטרים, נכון? מרתון שלם. נכון? זה בלתי אפשרי, בן אדם שלא רץ מלודה כמה שנים. אני ירוץ... ספציפית
1: כן, אבל אחרים אולי... אתה
0: לא... מעזוב, אתה כן. משוגע, אבל אני אומר, 42 קילומטרים, אדם נורמלי מן השורה, כנראה של מן היישוב, כנראה שלא לא יעשה את זה, נכון? אז אם אתה רוצה לרוץ 42 קילומטרים, אז אתה תתחיל לאט-לאט, אתה לאט, יודע, לאט-לאט איזה. אם אתה רוצה לקום בבוקר, ב-4.30 או 5 בבוקר, אתה צריך ממש לאט לאט קודם כל לנסות אה, בערב, אתה יודע, לישון בצורה נורמלית ואז לאחר מכן אם הצלחת לישון בערב טוב, יהיה לך הרבה יותר קל לקום. אז עם הבוקר קצת יותר קשה להתמודד, בוא תתמודד קודם כל עם הערב, לנסות לישון יותר מוקדם, לעזוב את הטלפון הרבה יותר מוקדם. כאילו כל הדברים האלה שבעצם מובילים אותך לעניין הזה של, 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 של ההבנה הפנימית שנגיד הבוקר הוא מאוד מאוד חשוב לשגרה שלך. אבל בשביל שההבנה הפנימית תתקיים, אתה חייב מאוד הבנה שכלתנית, כי השכל בעצם הוביל אותך לדבר הזה שנקרא הבנה פנימית, זה תמיד מתחיל מהמיינד, זאת אומרת מהמוח, ואז נכנס מהמוח, מה שנקרא ללב אולי, לאמצע, ואז ממש לגזע, שהוא, שהוא השורש של ההרגל, שהוא האוטומט של ההרגל. לא להתבלבל חבר'ה, תמיד תזכרו שיש שני סוגי הבנות, הבנה פנימית והבנה שכלתנית, זה תמיד מתחיל בהבנה שכלתנית, ממשיך בהבנה פנימית עמוקה, ולאחר מכן אה, קורה הדבר שאתם אה, אה, רוצים אה, בחיים. אני מאוד הבנתי לצורך העניין שספר, שזה, שאני צריך ספר, ספר שלא קשור בנדל"ן לצורך העניין, כי הרבה מאוד אנשים שואלים אותי, הרבה מאוד, הם קוראים אה, פוסטים שלי ועוקבים אחריי, ובן למה אין ספר שהוא לא נדל"ן, רק נדל"ן כאילו. וכאילו אתה גם כותב בפוסטים על דברים מאוד מאוד מעניינים ואחרים. אני נכנסתי לאתר שלך, של בן סלומון, יש שם עשרות כתבות על NLP ועל מכירות ועל שיווק ועל, ועל הצלחה ועל התפתחות אישית. אני מאוד אשמח שיהיה איזה משהו דומה אה, באותה שפה שיהיה ספר כזה. ת, תעשה איזה משהו. אחי, נגיד הספר הזה אתם עשירים בטירוף, זה משהו שנולד מהקהל. זה לא משהו שאני יצרתי אותו מאפס בתכלס. הרי היו לי כל מיני דברים מוצלחים, כל מיני פוסטים, ראיתי מה אנשים אוהבים. אז אספתי את זה, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם, אתה מבין ככה, לאט לאט אספתי בעצם המון דברים שהצליחו, שכאילו כיוונים שעבדו. אמרתי, בואנה, נעשה מזה ספר. ואז כשעשיתי את זה ספר, אני רואה את התגובות, שזה מדהים לראות. וואו, היה חתיכת פודקאסט היום, אה? חתיכת פדק. כן, היה לנו שידור
1: מאוד מוצלח.
0: כן. היה מהמם, אנחנו מדברים כבר 58 דקות, כאילו זה עבר כמו אה, כמה רגעים. חבר'ה, אני מקווה מאוד שאתם אה, נהניתם מהשידור הזה. אנחנו ככה אה, באמת השתדלנו לתת את הטוב ביותר, אני השתדלתי לענות בכנות אה, ולתת לכם את האמת שלי. אה, אני מקווה מאוד שנהניתם. אורי, איך היה לך?
1: היה מהמם, אני חושב שאנחנו מוכנים ל-2023, עכשיו אחרי השידור הזה.
0: ما, מה הם שני הדברים שאתה לוקח איתך בשנה הזאת? מה אתה הולך ליישם? או מה אתה הולך לחדד?
1: מאוד אהבתי את האהבה הא... ממיסה כאב ואת ההבנה הפנימית.
0: ההבנה הפנימית, הבלבול כן. בהבנות.
1: כן, זה, זה, זה מאוד נכון ו... זה מאוד חשוב באמת העניין הזה של ה... הרי הפנימי זה הפנמה, להפנים, אז זה מתחבר עם, ה... עם הדברים. ולכל אחד מאיתנו יש את המקומות לשפר את זה. ניקח את זה ככה לשנה הזאת, ונראה לאן נגיע.
0: אתה תגיע את הגבר, מטאור. אפשר <laughs> יותר, אפשר זה... תמיד, 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 תמיד אפשר יותר וחשוב אה, לשאוף אה, יותר. חברים יקרים, זה היה באמת אה, פרק אה, בפודקאסט שלי, אקזיטים. אם אהבתם את הפרק, אני ממליץ לכם בחום, חברים, תשמרו על הפרק הזה, תשמרו אותו, תפיצו אותו, אה, ת, תאזינו לו עוד ועוד ועוד פעמים, שילווה אתכם כי זה משהו שיעזור לכם. זה היה פודקאסט מתנה ממני לשנת 2023, אני חושב שזו מתנה מהממת. תאזינו לזה יחד עם הבני זוג שלכם, כשאתם שוטפים כלים, כשאתם עושים הליכה יחד, כשאתם עושים נוהגים כמובן. את הפודקאסט הזה אפשר למצוא כמובן בכל האפליקציות האפשריות, וכמובן הנפוצות, אם זה גוגל פליי, גוגל, כמובן ספוטיפיי, וכמובן אפליקציה של אפל. אז אנחנו נתראה בעזרת השם ב... פרק הבא של אקזיטים, תמשיכו לעקוב אחריי, בן סולומון, סולומון ומי מכם שרוצה ומעוניין לרכוש את הספר החדש שלי, אתם עשירים בטירוף, פשוט תכתבו בגוגל, אתם עשירים בטירוף, ייכנסו לאתר שלי, ושם יש לכם לינק. אה, וואו, שמחתי מאוד, היה באמת פודקאסט מהמם. אורי, תודה, שתהיה לך, תודה, תודה לכולם. שתהיה לך שנת 2023 מדהימה.
1: גם לך, בן, תודה. להתראות. להתראות.